En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledarsidans podd som kommer varje fredag med få undantag. Eh, Ulrika Schenström, välkommen. Tackar så mycket. Från Moderat sida. Yes. Karin Pettersson. Här är jag. Anders Lindberg. Hej, hej. Bägge från socialdemokratisk sida. Och jag, Fredrik Virtanen, neutral. Eller moderat. <laughs> well, well. <laughs> Försök övertyga någon ja, jag annan. Du är något av en folkpartist, tycker jag. <laughs> Liberal. I, i det här. Ja, absolut. Liberalist. Vi måste lära oss det där nu. Det heter liberalist. Ja, just det. Liberalist heter det väl, va? De vill verkligen det. Alltså, det snackar vi aldrig om då, men hur, hur kränkta olika former av liberaler var för att de tog namnet. Det var så jäkla roligt att ja, se. Ja, de här libertarianerna var till och med lite kränkta. Alla var svinförbannade. Det var genialt på något vis, faktiskt. Men det är inte det vi ska prata om. Det är lustigt. Deras nya symbol är också ganska genialt som Folkpartiet har ställt till. Eller hur låter det? Liberalerna har ställt till med. Har de bestämt sig? Ja, de har väl de en har tävling? Ju bestämt sig, men, men de har en tävling. De har ju en tävling och likheten med gravsten symboler var ju väldigt stor. Ja, det är mycket duvor som ja, hade duvor som flög iväg. <laughs> ja, jag har missat så. Men det är kul. Är det, det där missade jag. Är det på revist på eller? Det finns det. På Twitter. Uh-huh. Det är barn, unga och gamla som har fått lämna in sina egna förslag. Ja, och det är mycket duvor. Ja, mycket duvor. Var det inte det? Eller jo, alla. Det, alla. <laughs> det kommer att sluta med att fonus stämmer dem för att ta sådana intrång. Ja, det kändes lite så här döden. Ja, men ligger de, nej, hur ligger de nu till nu, Liberalerna? Hey, Folkpartiet de är har vandrat stab- länge vid din sida. De är stabilt över 4%-spärren då. Ja, det är stort. Ja, det kan de nog ordna till. Mm, så du är ingen död, det är ingen begravning på det viset? Nej. Det ligger kodigt värre till, men det kan vi säkert tala om en annan gång. Daniel får inte vara med i det här avsnittet av podden eftersom han pratade för mycket förra veckan. Ja, vi fick skäl på Twitter nej. för att han jo. avbröt Karin och mig ja, en person som och därför dumpar ni honom som var jättearg på att vi blev avbrutna Karin och jag och inte bara på Twitter även på Facebook det var ju samma person både Facebook ja, och Twitter ville verkligen hur lyckades Daniel avbryta er på Facebook låt detta bli en varning trolla för dig inte, trolla inte det här varning, med Daniel varning. Eller, varning. du kanske inte är med nästa gång ja, det är faktiskt gång. helt sjukt för Daniel Nej, det vore oerhört sannolikt att jag inte är med nästa gång kan jag säga också ah, han ska vara bortrest Daniel. jag är i London det är orättvist mot Daniel jag vill gärna undersöka det han är det någon som backar tillbaka är det ju Daniel. Inte förra veckans podd. Ja, ah, det var tycker jag var bra i så fall att han tog för sig mot kvinnomaffian. Backar upp männen i vanlig ordning. Mm. Det där var lite moderat för en gång. Ja, men <laughs> jag är ju Ja, manspartiet kände mig övertygad med om att det var alldeles nyss. Mm. Innan sändning, ja. Vi kan ta det nästa gång, manspartiet. Nej, men det är ju roligt det här att när vi bestämmer oss att Hultqvist, försvarsministern som du kallar Hultan, Bultan. Nej, det kan jag inte alls. Nej. Bara hulta-bulta. Hulta-bulta var det, hulta-bulta. Det är bara konsulär. Att just när vi bestämt oss för att liksom stålka honom med vad han gjort i veckan så har han faktiskt på riktigt made the news. Ja, uh, den här lägenheten. Mm. Det svenska dagbladet försökt i alla fall lite Allt grann. Talat, det var ju liksom... Alltså, jag, Ni kan inte alltså, bäsa det på en gång. Jo, det kan jag faktiskt. Jag kan inte talat. heller bli upprörd över det här. Jag har inte varit upprörd över någon av de här eh, egentligen. Nej, jag, det har ju inte varit någon av oss här inne. Du är helt jämn. Du är så, ditt EKG det bara står helt still. Vi har aldrig, aldrig några känslor för någonting. Inte det fast, fast, fast det här med Hultqvist var faktiskt det här med Hultqvist var faktiskt det var, det var nästa, alltså, det gick inte så bra för deras skop. För det höll ju inte ihop. Alltså, första rättelsen publicerade de i elva. Och sen kom det något chefsredaktörs brev vid fyra, fem någonting. Mm. Om att de hade gjort fel på någon annan punkt. Mm. Och sen så 
Så, Länsstyrelsen så, skulle få avgöra om de har Ja men precis i det där så lovar de en ytterligare eventuell rättelse därför att de, de, de då inte vet om det här knäcket håller eller inte så att, Och det, någon hade även det smsat på han där de frågade Ja det ber, de, det ber chefsrektören om ut mm. i, i den här femrättelsen då inte ja. i elva rättelsen så rättade de något annat men i femrättelsen så rättar de det där Ja men okej, nu är ni ju så politruckiga och du är ju, du är ju köpt av det militärindustriella komplexet Anders Vi kan väl ändå, vi måste ändå konstatera att Svenska Dagbladet av Slöjer ändå att han hyr en bostad av detta komplex, eller hur? Japp. Ja, det är väl inte helt kosher? Ja, alltså grejen är så att, att ja, vi, då, vi då från det militärindustriella komplexet tycker att det är nog ganska bra om statsråden fixar lägenheter ändå inom ramen för de regler som gäller. Mm. Och tittar man, om man ska vara lite petig, så byggde hela caset från svenskan på att det skulle finnas någon form av regelbrott i botten. Och det var ju det de fick rätta vid elva. Och problemet är att då fanns det inte så mycket kvar om man ska vara ärlig. Därför att om nu reglerna var att de fick hyra ut till folk som jobbar på regeringskansliet. Om det fanns lediga lägenheter. Och ja, det de, det försöker ju sig, de försöker ju mm. trassla sig ja. ur det där. Men, men det där kommer ju bara in ut i sanden. Bara liksom så här. Men ärligt talat så är det så att om, om caset bygger på det och det faller, då är det nog så att det finns inte så mycket kvar. Och sen är det ett annat problem med det här. Och det var ju att det är ju så att det är ganska bra om folk inte vet var försvarsministern just bor. Jag för att han är ju lite hemlig. Spontant hemlig. Nu vet vi ju det. Ja, det som svenskan berättade för oss. Ja. Så det var så kallad skyddad adress va? Det var väl till och med ett så kallat skyddsobjekt va? Är det ett steg Nej, alltså grejen, grejen, grejen att... Va... Men alltså nu måste jag bara säga. Jag tycker att det här... Alltså det, det är väl självklart att försvarsministern inte ska bo på ett ställe som någon vet vad det är. Det är väl självklart att de ministrar som inte bor i Stockholm ska få hjälp med en bostad. Jag tycker det är självklart att regeringskansliet borde ha några lägenheter. Ja, men det tycker Sen, vi här. Du, du ja, som, men är, som var, en pump. Jag är ingen pump. Här. Jag tror inte det här är Gräsrötterna några stora åttor på strandvägen. Jag tror att det är bara så här, kan riksdagsledamöter ha den här förmånen? Förut så bodde faktiskt riksdagsledamöterna i sina, lägen, i sina rum där de även hade sina skrivbord. Nu är det faktiskt så att de har lägenheter ute på stan. Möjligen kanske man ska se över det systemet i kombination med att man ser över regeringskanslits mm, okay. system. Så att jag tycker det borde vara ganska likvärdigt tycker jag. Jag vill slå ett slag för en annan eh, rolig eh, del av den här diskussionen och det är ett ord, ordet tjollrat. Ja, nu får det vara slut. Tjollrat. Det måste vara det bästa som har hänt i år. Alltså, det slut, ordet. Jag trodde att det stod slut jollrat, men sen såg jag att det stod två t. Då fattade det ingenting. Äh. Slut. Jollrat. Sen satte det ett streck emellan också. Dialektalt. Slut. Tjollrat. Där var alltså statsministern som sa att eh, någonting... Om lägenhetsaffärerna. Om lägenhetsaffärerna. Ja, nu får det vara slutsåldret. Nu får det vara slutsåldret. Det det, nu börjar det bli lite tramsigt i det här. Mm. Det tycker jag var ett bra ord. Ja, väldigt bra. Det är alltså, kan man säga, det är Skellefteåmål med omnejd. Är det så? Ja, enligt mina efterforskningar och vänner från Skellefteå. Ja, du går ju till källorna. Jag ja. sitter bara och babblar på här. Visst, visst. Eh, men det var kul. Men då tänker jag lite grann så här. Tänker, hade han, var han slug där? Att han väljer det här roliga ordet för att... Eh, avvika från kärnfrågan. Istället blir det snack om just ordet. Jag tycker inte det är riktigt i Stefan Löfvens linje med hans karaktär att vara så pass slug. Jag tror faktiskt att det kom från hjärtat den här gången. Jag tror också att det bara kom där. Käbbel, ah, tjoller. Det är lite han ofta så när man... Tra- Nej, han är väl lite trött så på det här nu. Så det här. Då bara... Och det verkar mm. ni också vara. Men när, när jag är trött, då behöver jag prata till Borska. Liksom. Ja. Lite, det är väl samma sak. Ja, ja, okay. men, inte, alltså, okay, men Margot Gate, lägenhetsgate, varför blir den så stor om det här bara är trams? Men det där tror jag handlar om någonting annat och det handlar ju om socialdemokratins närhet till facket och så vidare och att det kan liksom uppfattas på annat sätt. Men jag tycker fortfarande att den här, de här lägenheterna, det är ju liksom... 
Jag säger inte att allting måste vara som det är utomlands, men det är väl självklart om vi har en försvarsminister. Egentligen tycker jag att vår försvarsminister ska kunna faktiskt ha en bostad där den personen kan ha en offentlig liksom, mottagning. Och vår utrikesminister. Och vår utrikesminister. Och vår, vår statsminister har ju det, men mm. vi har ju faktiskt väldigt tunga andra ministrar. Mm. Så att... I, det finns säkert massor med olika regler man kan se över fram eller tillbaka. Men jag tror att så slipper vi det här. Därför att det är inte bra att bovar och banditer vet var våra ministrar bor. Nej, men ska, det, det kan man ju ta... Det, men, men, en, en skillnad, men en skillnad mellan, mellan vad heter det, Margots lägenhet och, och Hultqvists lägenhet. Margot Wallsons lägenhet och Hultqvists lägenhet. Det var ju... Innor i förnamn och män ja, i efternamn. Precis. Så kan det bli. Men... men Ja, fast vad ska jag säga då? Peter då. Okej, okay, ja. Margot och Peters lägenheter. Ja. Det låter ju helt löjligt säga så. Ja, men du, du hör. Men, men, men i alla fall om Intressant. jag får komma till... Ja, det här diskussionen har vi haft. Den här diskussionen har vi haft hela dagen kan jag berätta för läsarna och lyssnarna. Ja, det här, den här diskussionen har vi haft hela dagen kan jag berätta för lyssnarna. Men, men i alla fall, det som, det, som var, det, som var, det som var min poäng är att jag tror inte att det var skillnaden faktiskt. Utan jag tror att skillnaden låg i att kommunals ordförande och utrikesministern började säga helt olika saker och började skälla på varandra. Vilket gjorde att de så att krishanteringen gjorde det väldigt mycket större också. När man tittar på det militärindustriella komplexet så var de lite bättre på att hantera detta. Det är klart. Och levererade snabbt in papperna visade att liksom historien var slut där och sen tog det slut. Så att det visar också den här gamla tesen att om man ganska snabbt lägger alla kort på bordet ganska snabbt levererar ett svar och sen håller fast vid det, då klarar man sig mycket längre än om man liksom trasslar. De hade ju också ett regelverk som de hänvisade till och som de verkade ha hållit sig till. När det ja. gäller kommunal så var ju problemet också att den här bostadskön de har inte lämnat några lägenheter till bostadsförmedlingen. Det verkar ha varit liksom en andra röra och det här var liksom en personlig tjänst som mellan två personer i en i en röra då, det som Ulrika sa närheten mellan Socialdemokratin och Men okej, man hade ju kunnat ta hela kommunalskandalen på det liksom så. Man kunde ju köra den här nyheten ändå trots rättelsen men den stora grejen är ju undlig hur de tänkte det när man faktiskt berättar hans adress när det är ett skyddsobjekt. Det är, det, det, det är ju en, det är en, alltså en gammal proffs i tidning som Svenska Dagbladet. Då man, borde inte kunna göra sådana idiotiska misstag. Det de, det de säger, det sitt, för, bara för att uh, lyssnarna ska få höra mm. det, deras argument ja. är ju att de har fått de här uh, uppgifterna i, genom att de, genom hyresnämnden att det är därför offentliga dokument som vem som helst som begär, begär okay. ut och kan få tillgång mm. till. Och därför tycker de inte att eh, de gjorde något fel. Jag håller inte med om den bedömningen, därför att det här får en mycket större spridning. Men Alltså underligt att det går att få reda på en sån adress i och för sig via mm. hyresnämnden, det är också lite märkligt då. Det känns vad inte betyder, alls tryggt. Nej, vad betyder det ett skyddsobjekt? Jag skulle ärligt talat säga att jag tror att faktiskt att, att myndigheterna är rätt kassa på att skydda, alltså rent allmänt. Och det gäller nog inte bara försvarsministern utan det, det där är inte särskilt tryggt i Sverige. Okej, men vi går vidare med Hultqvist eller Hultabulta. Mm. För det här kanske svider mer. Han deltog då i tidigare i månaden på Munich Security Conference- en av världens ledande konferenser om säkerhetspolitik. Det brukar du säkert hänga, Anders. Nej, jag har inte varit. Han är en hangaround. Det är roligt att Anders sitter här inne med en hjälm på huvudet. Ja. Nej, jag har inte varit där. Och sen parkerat sin hummer utanför också. Som du har tagit i jobbet. Mm, uh, nu är det du som inte kommer till sak Center for European Reforms uh, chief, uh, Chefen där menar jag Den tackesmedia uh, Charles Grant skrev Peter Hultqvist, Swedens defense minister Should not be invited back To the MSC Unless he take lessons in public speaking Är han en så dålig talare alltså? 
Nej, han är inte dålig talare. Jag har hört honom i mängder av tillfällen. Mm-hmm. Uh, så att jag vet inte... Men är det språket då kanske? Det kan, engelsmannen kanske var lite trött den dagen när han skrev kommentaren. Ja, men det här är ju liksom oerhört otrevligt skrivet. Ja, men de, 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 har väl, de, har väl, de har väl liksom sådana människor i England också som skriver otrevliga kommentarer på nätet. Ah. Han är väl en av dem. Men du har hört honom prata engelska? Han har pratat både engelska och svenska. Vad jag tror att de menar handlar väl, handlar väl liksom om... om det, det finns väl en sån tradition i hur man, man pratar i de här tillfällena som de inte tycker då att han uppfyller. Jag tycker det där är kvalificerat strunt. Jag har läst det här talet och det är ju trots allt innehållet i talet som är det väsentliga. Och det är ett väldigt intressant tal. Det är också väldigt intressant att han på ett tydligt sätt tar ställning för en, en folkrättslinje mot eh, Rysslands intervention i Ukraina för så att säga, den linje som Sverige har. Och, och den enda andra politiker i de där sammanhangen som brukade göra det, det var ju Bildt. Mm. Uh, som också var väldigt tydlig så. Uh, så att, uh, nej, den där kommentaren vet jag inte var den kommer ifrån. Jag är inte ett skvatt jo, för den. Jag vet inte var den kommer ifrån. Men, uh, vi, ja, men varför? Det, maybe jag är inte next time we should talk about uh, Choller, uh, perhaps. Choller? Mm, choller. Det funkar bra, det är slatt, populärt. Slattkjoller. Slattkjoller. <laughs> Senström, du får skratta högt. Nej, men jag, bör, jag, jag tappade lite koncentrationen där när jag fick den här bilden framför mig med Anders. Igen. Igen. I en hummer. Mm. Ja. Det blev liksom är det en bil ni pratar om eller är det liksom klart djuret? Klart vill jag säga en sak till. Mm. Har vi pra- eller? Nej, får, är det okej? Okay? Jag vill prata klart. Nej, men det, vi efterfrågade ju förra gången om det fanns någon motsvarighet till Lars Adaktsson sången. Mm. Och då har vi fått via Facebook ett mm. anonymt tips att Peter Ludqvist har deltagit i någon form av amatörteater i Dalarna oh. utklädd i Dalarna. I Dalarna. Vi vill ha bilder på detta. Kan vi efterlyser bland våra lyssnare mer bilder och sång. Bilder och sång. Bilder när han spelar Någon Ju- av... Romeo i Romeo och Julia ja, till exempel. Det vore fantastiskt trevligt. Herregud. Ja, uppfattat. Ja. Eh, Okej, vi måste snacka om Storbritannien vet jag, för det här är ju viktig, mycket viktigare än USA-valet har, har vi pratat om flera veckor i rad. Mm. Ändå har vi talat om USA-valet, men nu är det dags för Brexit-snacket då. Storbritannien kanske lämnar EU. Det är ju inte så att vi spelar in den här podden på, vad är det för dag idag? Torsdag eftermiddag. Torsdag eftermiddag. Och det pågår ju idag och imorgon ett toppmöte där man ska förhandla om de här villkoren. Yes. Och right. när den här podden då publiceras, då kanske vi vet hur det gick på detta toppmöte som pågår, börjas, påbörjas idag klockan 16. Mm, men kommer omröstningen stoppas då? Kan det bli så? Nej, 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 och, nej, nej, nej det kan nej, det inte. Det här handlar och, inte om omröstningen. Det här handlar ju om de villkoren som Storbritannien har förhandlat med EU. Eller som ska folk om rösta om. Yes. Men om då om det brittiska folket säger nej, vi vill inte vara med längre. Vad skulle det betyda? För i början med EU då, sen kommer vi gå till Sverige. Fast jag tror vi kanske ska börja en annan ända. Liksom. Vad kommer det innebära för Sverige under tiden? För det tror jag vi andra kan vara ganska överens om. Att det har ju varit ganska tyst om Brexit. Vi har skojat lite om Brexit. Vi har pratat om amerikanska presidentvalet. Men det har ju varit väldigt många, de senaste en och en halv veckan, väldigt många program. Och nu bara öser in inbjudningar till olika seminarier om att liksom diskutera Brexit. Och jag tror att jag har suttit och försökt följa det här. Jag är ingen utrikespolitisk expert, men jag kan försöka ta ner det till liksom ett Sverige-perspektiv. Och det jag oroar mig mest för det är ju att Sverige har varit ganska EU-negativa rent liksom historiskt. Vi gick inte med i euron. 
Och vi har länge haft vårt eget land här uppe i norr och inte varit med i den europeiska integrationen. Och vi är lite småskeptiska och sådär. Jag är rädd för att det här partiet som vi ju aldrig kan sluta prata om på något sätt som ju visserligen går ner i vissa mätningar just nu kan ta tillfället i akt att faktiskt börja prata just migration versus... Jag menar, det här som de tar i EU nu på toppmötet det handlar ju om en speciella regler som liksom UK, alltså hur Storbritannien ska få ha för att stanna kvar i... I unionen. Yes. Men om jag vore Sverigedemokrat, och nu kan alla Sverigedemokrater eh, hålla för öronen, skulle jag ju tyvärr göra så att jag skulle liksom dra upp den här och säga, ska inte Sverige få ha sina egna regler? Och det här ser vi ju runt om i Europa redan nu. Igår var det liksom stor artikel i Financial Times på temat att eh, fransmännen vill ha en Frexit. Så att jag, jag, jag är bara väldigt orolig, som jag är en Europavän, så är jag väldigt orolig för att det, det här kan leda till sån här, hörde någon imorgon, i morse på P1 morgon som kallade det för EU à la carte. Att alla ska få välja lite hur de ska vara medlemmar. Och det kan ju sluta i en Swessix. Swexit. Swexit. Jag är också mycket orolig. Är ni oroliga, Anders? Inte över en Swexit är det jag inte orolig för. Men nej, men, också... nej, men, dess, men nu sa jag inte nej, att det skulle jag... bli. Men att vi får en debatt som inte får fokus på det som egentligen vi borde ha en debatt om. Utan att det blir en sån här, återigen, en väldigt migrationstyngd eh, debatt. Jo, alltså jag tror Ulrika väl rätt det och jag, jag tror att, jag tror att det här, den här folkomröstningen som Storbritannien kommer att ha, den kommer ju att handla väldigt mycket om migration fast i deras, i deras sammanhang så är ju, är ju migration från Östeuropa det är inte flykting, så det är inte flyktingvåg i, i våren ja det, det är Östeuropa i största allmänhet och sen så, sen så har ju det så här populariserats som en anti-EU-politik mm. av, av UK Independence Party så att det är på väldigt många sätt en folkomröstning om, om öppenhet också. Och det, där, det där är lite viktigt när vi, när vi pratar om det som liksom en EU-fråga här. Så har det, det, om, om vi tänker på hur migrationspolitiken infekterar den i svensk politik mm. då ska man jämföra det med hur infekterad EU-frågan är i Storbritannien och då kan man få liksom ett grepp om tonläget. Mm. Och jag har suttit de senaste dagarna och läst liksom brittiska tidningar och tittat igenom rätt mycket av diskussionen för vi, vi, just för att försöka förstå detta. Och, och det, som, det som paradoxen tycker jag i den diskussionen det är att det finns liksom en intellektuell diskussion om Storbritanniens förhållningssätt och det är den som Cameron försöker på något sätt vara en del av. Men den stora propagandan, den är ju tror jag ganska omöjlig att svara på för att den, den, de här tabloiderna den bottnar, så, inte, i fakta, den bottnar den... inte i fakta den bottnar i fantasier och den bottnar i liksom fobier. Mm. Så att den oavsett vad de kommer fram ja, ja, till men jag håller nu, helt med om det är det jätteknivigt. Och så för, för grundproblemet är, jag håller med båda er två faktiskt, därför att Precis som Anders säger så är ju diskussionen i Storbritannien nu handlar ju om migration. Det är liksom en hur rädda ska vi vara för folk som kommer hit. Men den bottnar inte i fakta på det sättet. Och då vill man ha särskilda regler då för arbetskraftsinvandrare att de inte ska kunna utnyttja bidragssystem och sånt där. Inte ha rätt, samma rättigheter som andra. Men grejen är ju att de som kommer till Storbritannien från Östeuropa, de... Går, alltså, det finns inget belägg för det här, utan de bidrar till den brittiska ekonomin. De jobbar, de är jätteviktiga för den, för den brittiska tillväxten och arbetsmarknaden. Så att det finns liksom inget sak under... Alltså, det här är liksom en rent populistisk diskussion när det gäller det. Sen finns det, som Anders säger, en riktig diskussion om, om de här villkoren som Cameron då vill förhandla fram. Men den är väldigt, väldigt känslostyrd och den är väldigt populistisk. Och vi känner ju igen dragen från... Från vår egen. Ja, och jag, tror, jag, tror att det, det, jag är jätteorolig för att det just 
oss blir den här diskussionen om bara någon månad, för det kommer ta en stund här. Eh, där det kommer att vara liksom så här, ja, nej men eh, vi tar emot men eh, det behöver inte de göra på samma sätt och deras välfärdssystem ska inte användas förrän de ser så många år och du vet, alltså så. det här tror jag kan, kan röra upp rätt mycket damm och jag, det oroar mig oerhört mycket också faktiskt för, för de politiska partierna, vi vet att både vänstern och SD har sagt att de också vill ha en folkomröstning jag tror inte vänstern kommer att vilja driva den här frågan ifall Sverigedemokraterna driver den här frågan skulle jag säga. Att vänstern kommer att få ett problem att bli sammankopplad med Sverigedemokraterna. Men hur förberedda är våra etablerade partier på den här frågan? På riktigt. Mm. Därför att den, det går inte att bara hänskjuta frågan som så här nej men vi låter parlamentet eh, driva en omröstning som jag läste någonting om idag. Vi, vi driver en omröstning eh, i parlamentet efter att vi har sett den här folkomröstningen. Jag vet inte om det kommer att spela så stor roll utan det här kommer att gå på käns- känslosamhet. Det är liksom. också är att... Och är de förberedda etablissemanget? För att i så fall så är vi tillbaka i den här rutan du vet nu har de återigen undervärderat kraften i det där partiet. Och det som är intressant i Storbritannien är ju också att Cameron har ju blivit verkligen situationens fånge. Om man tittar på folkom- opinionsmätningar för bara några år sedan så var det, kändes det ju helt uteslutet att det skulle kunna finnas en majoritet för ett utträde med de, ungefär de villkoren som han nu eh, antagligen kunna, kommer kunna förhandla sig till. Men nu står det ju, står det ju och väger ganska. Eh, nu har ju inte den här liksom debatten kommit igång. Vi vet inte när datumet blir för folkomröstning eftersom inte villkoren är färdiga. Men, men han har ju liksom, det är ett jävligt högt spel han har spelat när han har dragit igång hela den här processen. Han var nog väldigt säker på att kunna ta hem då och liksom kliva ur det som en, mm. som en starkare politiker som står upp för liksom britt, brittiska värden och sådär. Men det är inte säkert att det blir så. Och jag är helt övertygad om att han dessutom, och det håller ni säkert med mig om, att han gjorde det ju inte av utrikespolitiska skäl. Nej, nej, det är bara inrikespolitiska skäl. Ja, nu sitter de med babyn i knät. Men, men, men det, också, nej, det, finns väl också, det finns väl också en dimension till i det inrikespolitiska och det är ju den skotska folkomröstningen mm. om självständighet. Ja. Precis så. Där, därför att vad som, vad som kommer att hända, alltså om man leker med scenariot att det faktiskt börjar närma sig på riktigt ett val där man förlorar den här frågan, då betyder det ju att Storbritannien kommer ju fortfarande vara ekonomiskt helt beroende av EU. Man kommer geografiskt att ligga där man ligger. Man kommer att ha de militära samarbetena man har i NATO- man har det militära samarbetet med Frankrike som en ryggrad för hur det försvaret är organiserat. Vilket innebär att i alla de frågorna som traditionellt har med nationell suveränitet att göra så kommer inte den här folkomröstningen att i realiteten avgöra mer än ytan, mer än det formella. Vad det kommer att göra är ju att Skottland kommer ju säkert att ta tillfället i akt av en ny folkomröstning. Absolut. Och då kan det ju sluta med att vad Cameron lyckas med under sin, sin, sin regeringstid är att från att Storbritannien är liksom ett imperium i någon mening mentalt, mm. är en viktig del av EU så slutar det med att det blir England kvar. Därför att alla andra delar drar. Och det är klart, eller och att Skottland och, drar. Och försätter resten av Europa i väldigt stora ifrågasättande. Ja, ja men nu, nu, absolut. Men jag vill komma fram till ändå vad vore klokast nu då att göra på mötet ikväll EU? Vore inte EU? Det låter som att de borde säga nej, vi ger inte er ett dugg. Vill ni lämna så gör det då. Men då får ni inte ska... ha några av våra... Nej, det är klart alltså, man ska de, ta det här, det här avtalet. Helt så ska de liksom komma fram till någonting. Men, men jag kan inte riktigt bestämma mig för att den här idén om att skjuta det till parlamentet det kan ju ändå skjuta upp vissa liksom, diskussioner och eh, så... Jag tror att det här är ganska för... Ja, det där låter som en farlig väg, tycker jag. Och det här är ju förhandlingar som har pågått länge. Cameron har ju rest runt nu. Men det är inte alla frågorna, utan det menar jag bara migrationen. Ja, ja, nej, men det är väl det är ett antal liksom, frågor som ligger på bordet. Men jag håller för osannolikt att man inte kommer kunna komma, att man inte kommer 
komma överens. Jag, jag, tror strategi- jag tror strategiskt för EU så ska Cameron få komma hem. Men, det här? Det kanske men, blir så fan vad pinsamt. Men det, ja, men, det är en sån här jag Nej men att strategiskt för Storbritannien och för, för EU så tror jag att Cameron måste kunna komma hem eh, imorgon kväll med en seger. Och han måste kunna komma hem och säga att han har stått upp för Storbritannien i EU. Därför att för svensk del och för EUs del så vore det extremt illa om Storbritannien lämnar. Eh, och, och det innebär att ja, det är precis som Karin säger, det är väldigt höga odds för, för, för Cameron. Men det är också väldigt höga odds för oss. Eh, därför att den här opinionen har ju vuxit under lång tid. Och kan vi sätta stopp för detta i den meningen att vi ger Storbritannien lite av det de behöver eh, för att kunna ändå fortsätta vara en, en medlem i EU? Ja, då är det förmodligen värt det. Okay, och det är då, förmodligen värt ganska mycket. Då hamnar vi exakt där vi det är lika börjar helt enkelt. Där kommer det till exempel SD kräva samma specialregler för Sverige för att kunna bygga lite mer murar. Om de inte gör det, då har de somnat någonstans. Fast ärligt talat, om man ska vara lite petig så har de faktiskt gjort det i flera år. För till exempel det här med det här här undantaget för euron, som ju Danmark och Storbritannien har, som är en opt-out då. Det finns ju i EU-rätten en opt-out-form man kan ha. Det har Sverige ingen skriven sån. Och det tjatar SD och Vänsterpartiet om lite då och då. Det är ju ingen som har brytt sig om det hittills. Så att att liksom... Jag jag tror inte att kraften i det är så stor. Om inte till, till exempel Moderaterna mm. eller Kristdemokraterna får för sig att Nej, nu ska vi leka med det här. Jag, 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 men, men jag tänker här, att det ska komma... De, här... Jag är helt övertygad om att SD kommer hålla på och tjafsa om det här. Jag tror också att de kommer göra det, men... Jag tror inte att det finns samma förutsättningar, för att det här är ju en fråga som har puttrat i brittisk debatt och i brittiska tablider och media under många år. Alltså den här rädslan för arbetskrafts invandring och den har inte, finns inte riktigt samma klangbotten i Sverige har vi diskuterat flyktingpolitik mm. nu, mm. så jag tror faktiskt inte att det finns samma jag, är inte säker på. jag, jag hoppas Nej. att du har rätt Karin, ja. men jag, jag är bara så här, vi undervärderar dem hela tiden och så får vi, så jag bara säger jag, bara, jag, jag hoppas inte. att de här partierna finns. som finns i Sverige inte undervärderar dem mm. så att de vet sprängkraften i vissa av de här typerna av mm. diskussioner mm. Ja, Tack för kloka synpunkter vi, ni som lyssnar vet lite mer än ni som talar just nu. För det läggs ut på fredag alltså. Och i, ja. Ja. ja, du tänkte så. Ja, jag tänkte så. Annars vet inte du lyssnarna mer än er. Här vi, måste, vi måste bara äh, göra en follow-up på äh, Köttgrodegate från förra veckan. Ni minns, kanske inte Anders, du var inte här, men Sven-Erik Bucht, mm. landsbruksminister, som ju liksom klev in och trollade diskussionen. Eh, plötsligt pratade om hur gott det var med kött och han hade ingen aning om att köttproduktionen... Det var som en vanlig farbror ja. från landsbygden helt enkelt. Så upprörd, jag har aldrig varit så upprörd i mitt liv. Ja, det var ju Nej, konstigt. Jag om honom. Eh, och jag misstänkte väl, tror jag, fräckt eller frågade i alla fall... Eller var det ett annat program? Jag vet inte om man var köpt av köttlobby eller någonting. För det var äh. så undligt det han sa. Äh. Och nu har det visat sig. Va? Att ministerns lillebror, Per Olof Bucht, äger Nordskärk. Norrlands största skärkföretag. Japp. Så, är, har vi en... så hela familjen gillar kött alltså? Ja, men är det kött och blodkorruption? Det här är Daniel Svedins uppgifter. Han, han har skickat med mig den här informationen till er. Det här är ju fantastiska uppgifter. Ja, jag tycker här... det bekräftar allt som jag sa och rasade över i förra ja. avsnittet. Ja. Jag, jag tycker att man ska, inte, man ska inte dra alla över en kam. Man att... måste kunna få ha en bror som har en skark. Och, och, samtidigt, och samtidigt förneka vetenskapen när det gäller en kött och klimat. En hel familj gillar det är kött. Den Vad är problemet? Det är den kom... Nej, men att Vi ska då vetenskap. påminna att lyssna om att även förra veckan var det lika alldeles på Svenrik Buchts ja, köttsida. Har ni någon köttföretag som, som kunder i din ja, PR-film? Jag 
Men vi kan väl Vi älskar väl kött Vi kan ju inte, vi kan inte likt men, lantbygdsminister för Men jag har däremot väldigt många vänner Som är centerpartister, tänk på det mm. det, kan, det kan ligga mig i fatet ja, ja, det kan men, 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 men jag tror ju Jag, jag, jag tycker Nej, det var dumt Jag, jag tycker det var dumt av honom att, att, att så oförblomerat Inte bara säga också att det kanske inte är så bra för klimatet och så där. Men samtidigt det, Jag tror att det en, finns något väldigt folkligt I ah. att säga Yes, I att börja ja, säga självklara saker Och ibland Ibland undrar jag om det verkligen är så Att när folk säger så här självklara saker Och alla blir arga Att det verkligen liksom gynnar samtalet Jag är inte helt säker på det Va? När folk säger självklara saker Det är ganska Det är ganska själv alltså Det han sa Förutom ja. att han klantade sig och retade upp massa människor och så, Var ju att han tyckte om kött ja. Det är ganska intressant att vi får en enorm debatt om någon som säger att de gillar kött när nästan alla svenskar gillar kött. Men han sa, han han sa, han sa ju inte bara att det var det. Nej, Nej absolut. Nej. Han trasslade också till sig. Men... Jag tycker inte att man som minister, ansvarig minister för ett område ska förneka vetenskapen. Nej, jag håller med om att man inte ska förneka. Även om det är folkligt. Även om det är folkligt. Man kan vara på olika saker. Det undgräver förtroendet för demokratin. Absolut, det hotar demokratin. Nu gick det för men... Anders, Anders, ge han inte mer nu utan nu, nu stannar jo, vi bara där Du är militärkött i industriella komplexer ja, Men sluta Men är Han är så illa Jag ser honom nästan som han är mer den där gamla serien MASH, eller hur? Med hjälmen Ja Ja, det är hjälmen som gör det. Jag tänker varje dag att jag är med i ett avsnitt av Larry David. Curb your enthusiasm. Det var så här, tre populärkulturella referenser för mycket, för jag hängde inte med på någonting. Ja, vi slår igen butiken med denna trevliga lilla visa från Simalungt Larry, som heter på svenska. Ulrika Schenström, Karin Pettersson, Anders Lindberg och jag heter Fredrik Vilitaren. Vi är tillbaka nästa vecka. Goodbye. Goodbye. Trevlig helg. Åsiktskorridoren.